0: sage und schreibe 86. Mal treffen wir uns, um eine Folge Nord-Süd-Gefälle aufzuzeichnen. Wir sind wie immer Dotti aus dem Süden
1: und Jörn aus dem Norden. Servus.
0: Hallöchen. Na?
1: Na, was macht das Wetter?
0: Es ist hier tatsächlich seit Sonntagnachmittag wieder so ein bisschen frühlingshaft, nachdem wir jetzt wirklich mal so zehn Tage Regen und Sturm und kalt hatten, wird es jetzt wieder, wieder schöner. Und also auch heute war ich schon wieder streckenweise ohne Jacke draußen. Das geht schon wieder. Heute den ganzen Tag schönen Sonnenschein gehabt. Und ähm, ich weiß mhm. gar nicht, was für Temperaturen, aber halt so, dass man nicht zwingend eine Jacke brauchte. Ne? So, also für die Hunderunde habe ich mir dann eine übergeschmissen. Aber so der Gang zum zur Mülltonne oder hier zum Laden an der Ecke, das ging heute auch schon mal ohne.
1: Okay. Das will was heißen, bei euch oben ohne Jacke rumzulaufen. Das, da braucht es bei mir schon viel, dass ich das tue. Weil der Wind ist ja doch immer ein bisschen kühler vom Meer her.
0: Ja, aber es, heute gedacht. ging's. es. Okay. Ja. Und bei euch so.
1: Wir haben jetzt auch... Ähm, im ganzen März haben wir eigentlich wunderbares Wetter gehabt, war schön warm. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass meine Pflanzen noch nicht so richtig wollen, obwohl es so schön warm war, aber es war halt auch arg trocken hm. und dann so Anfang April kam dann endlich der Regen mit nochmal kräftig Schnee und äh, heute ist auch, wir haben Aufnahmetermin der 11. April und da haben wir heute auch mal wieder Sonne und äh, wir haben heute Handwerker im Garten gehabt, die konnten dann auch super arbeiten. Und sind dann auch im T-Shirt rumgesprungen, also es war dann auch schön warm in der Sonne. Und jetzt kommen auch die Pflanzen, also da hat wirklich das Wasser gefehlt. Und wenn es jetzt wärmer wird, dann geht es so richtig los. Also die da kannst du zugucken beim Wachsen, das ist Wahnsinn. Ja,
0: ja, das geht jetzt, also das ist ja das Schöne. Ne? Man, man merkt ja immer so, wie, wie es Frühling wird, so um einen rum. Also das höre ich ja selbst durch meine Noise-Canceling-Kopfhörer, wie doll die Vögel zwitschern und äh, so immer mehr Blumen und, und Gewächs im Garten auf einmal auftaucht. Hier in der Nachbarschaft wird auch schon wieder Rasen gemäht, weil die verdammte Natur Ach. so rumbuchert. Ja. <lacht> Aber sollen die alle mal machen. Aber ja, das war jetzt echt krass. Also ich sag mal, die letzten 10, 14 Tage, das hat so sehr geregnet, dass die die der ein oder andere Fluss schon wieder gut über die Ufer steht mhm. zwischen den mhm. Binnendeichen. Da gibt es so ein paar Ecken, die schon wieder Schwierigkeiten haben, das Wasser rauszubekommen mhm. aus dem Hinterland. Ja, mhm. spannende Geschichte, das alles mit diesem Wetter.
1: Ja. Ja, ja, ja. Wie hast du deinen Freedom Day ha, 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 am 1. April erlebt?
0: Freedom Day, fand ich, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ähm, also ich finde es halt wirklich so bescheuert. Ich habe das, also ich kann es komplett nicht nachvollziehen. Ähm, alle WissenschaftlerInnen, alle hier die WHO und so weiter und selbst unser Bundesgesundheitsminister sagt, das ist hier alles noch nicht vorbei. Wir sollten wirklich mindestens weiter Masken tragen. Stattdessen lassen wir die Maskenpflicht fallen. Äh, kriegst PCR-Test nur noch mit Überweisung vom Hausarzt. Äh, die, die, die Quarantäne, wenn du dich, wenn du infiziert bist, musst du dich absondern. Äh, ist nur noch auf fünf Tage begrenzt. Danach kannst du dich freitesten und darfst wieder raus. Äh, halt alles nur noch so Empfehlungen. Und ähm, ich... Ich bin stocksauer, was das angeht. Es nervt mich hart und ich trage natürlich auch weiter Maske, da wo, wo ich das für sinnvoll halte und zwar ungefähr überall. Also das Einzige war jetzt halt mal, dass ich war meine Maske so abgenutzt, dass ich gesagt habe, ich entsorge die jetzt mal besser und habe dann vergessen, mir eine neue einzustecken. Habe ich aber erst gemerkt, als ich beim Dönerladen vor der Tür stand, habe ich gesagt, okay, gut, für die zwei Minuten Döner abholen, geht es dann halt auch mal ohne Maske. Dafür muss ich dann jetzt nicht extra wieder nach Hause fahren. Das war ganz okay. Aber ansonsten bin ich super konsequent, mindestens ffb 2 maske ich habe jetzt äh, auch hier FFP3-Masken rumliegen, äh, die werde ich jetzt bei, bei Terminen in Innenräumen, äh, dienstlichen Sachen, äh, werde ich die immer aufsetzen, weil ich mich damit einfach besser fühle. So, und ja, was ich mhm. bemerkt habe, ist, ähm, also die ersten Tage, ich weiß nicht, ob ich am 1. April tatsächlich draußen war, kann ich nicht sagen, aber halt irgendwie so um den 1. April herum äh, hatte ich das Gefühl, dass noch relativ viele Leute eine Maske tragen. Und dass sich das jetzt so immer weniger, ähm, dass das jetzt immer weniger werden, ja, die, die halt vernünftig sind und im Supermarkt beispielsweise mit Maske rumlaufen. Auch das Personal, die haben tatsächlich an, an dem ersten Wochenende, wo man nicht mehr musste, äh, hat das Supermarktpersonal geschlossene Maske getragen. Die waren ja auch nicht verpflichtet, gerade nicht an der Kasse. Ähm, auch das hat jetzt aufgehört. Und ja, wie gesagt, es werden immer weniger Leute, die wirklich mit Maske in, in den Läden zu sehen sind. Ich gucke jetzt halt so ein bisschen mehr auf die Randzeiten. Ne? Also wir sind sowieso äh, eher, wenn wir einkaufen, dann achten wir darauf, dass wir dass wir kurz vor Ladenschluss hingehen, weil dann weniger los ist, schon ganz grundsätzlich machen wir das so. Und das werden wir jetzt halt noch mal verstärkt machen. Und eben mhm. im Zweifelsfall, also wir häufig kaufen wir wirklich auch tagesfrisch ein, ne? dass wir halt sagen, so heute wollen wir uns einen schönen frischen Salat machen oder wollen irgendwie, keine Ahnung, brauchen irgendwas, was wir gerade nicht im Haus haben, weil wir darauf gerade Lust haben. Dann fährt halt nochmal schnell jemand zum Laden, holt das und dann wird gekocht. Und das wollen wir jetzt halt mal versuchen, so ein bisschen umzustellen, dass wir halt mehr planen. Dass ich auf einmal wissen muss, was will ich denn in fünf Tagen essen? Hab jetzt schon keinen Bock drauf.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, also von dem her, für mich persönlich hat sich eigentlich fast nichts geändert. Ich bemerke halt nur, dass die Leute um mich herum sich immer weniger rücksichtsvoll verhalten in der Form, dass sie eben Masken tragen.
1: Mhm. Hm. Na gut, ich bin am 1. April nicht rausgekommen. Ich bin dann erst, glaube am 6. zum ersten Mal zum Einkaufen gegangen. Und normalerweise habe ich es auch immer so gehandhabt, dass ich immer ganz früh um 37. schon im Supermarkt war. Da war da noch gar nichts los und habe dann meine Sachen so eingekauft und äh, ich kaufe nur normalerweise einmal die Woche ein. Mhm. Außer es geht irgendwie noch Milch oder Toast ein, dann muss ich noch mal kurz los. Aber ähm, die Einkäufe, die habe ich sowieso immer so gelegt, dass ich nur einmal die Woche losgegangen bin. Und äh, ja, am 6. da war es dann so, ich musste in drei, zwei verschiedene Läden. Und da ist mir aufgefallen, dass es auf den Laden drauf ankommt, mhm. was mich ein bisschen gewundert hat. Also ich äh, gehe da immer in einem typischen Allgäuer Laden, der relativ teuer ist. Da haben also durchweg bis auf ein älterer Herr, äh, haben alle Maske getragen, die, die Kunden. Und ähm, im, im Discounter, da waren es so ungefähr 50 Prozent, würde ich sagen, mhm. von den von den Kunden, die äh, Maske getragen haben. Also es kam da so ein bisschen drauf an. Ich habe Verwandtschaft, die arbeitet in einem ähm, Drogerie, in einer Drogeriekette. Die hat äh, die Leitung eines, äh, eines einer Niederlassung. Und die hat gesagt, also sie musste sich am ersten Tag schon so Sachen von den Kunden anhören, dass die Leute sich demonstrativ. Im Geschäft, also vom Geschäft angezogen die Maske, im Geschäft von der Nase gerissen und dann demonstrativ auf, aufgeatmet haben, so von wegen, ah, das braucht man ja jetzt gar nicht mehr, ach ist das oh, schön, endlich nee, wieder durchatmen. Ernst. Da habe ich gesagt, nee, das kann jetzt nicht sein. Ja, doch, das ist ihr. Und also sie hat gesagt, so im mittleren Alter, so um die 30 rum, ist ihr das dann am ersten Tag mehrmals so passiert. Oder ja das also war demonstrativ.
0: Das, das war, war beim, bei uns tatsächlich auch in unserem Stammsupermarkt. Also am ersten Tag waren die Leute, die ohne Maske reingelaufen sind, die waren äh, durchaus so aus dem aus so einem Segment von haha, guck mal, wir sind die ohne Maske, wie wir hier rumlaufen, mhm. wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, bla bla bla. Also und das ging dann auch so, ja, durch eigentlich durch alle Altersschichten ähm, mhm. so verteilt. Ne? Die, aber die haben sich schon ganz ganz offensichtlich gefreut und auch mit, mit, äh, mit Absicht sozusagen. Ähm, mhm, um ja, das schwierig. zu demonstrieren ein bisschen. Genau.
1: Ja. ja, ich war extra noch am 31. noch schnell beim Friseur. Weil meine Friseurin hat das ja auch nicht immer so ernst genommen und seitdem sie geimpft war, hat sie ja auch nicht mehr so viel, allzu viel davon gehalten. Äh, nur wenn ich dann halt demonstrativ meine Maske immer aufbehalten habe, obwohl sie gesagt hat, ich hey, brauche wir jetzt nicht, ich muss sie ja waschen können und so, habe ich dann gesagt, nee, dann gehe ich lieber noch am 31. Da, mhm. da guckt sie mich dann nicht doof an, sondern es ist ja noch immer Regel. Ach so, ja. Ich weiß es allerdings nicht, wie es dann am Tag später dann gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann damit noch nicht ehrlich gesagt noch nicht ganz umgehen und ich weiß auch nicht, wie ich re reagiere, ob ich das durchhalten würde, wenn jetzt 95 keine mehr tragen, ob ich dann zu den 5 Prozent äh, gehören würde, die es noch tragen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na
0: gerade dann. Find, also finde ich. Gerade dann. Also diesen. Ich würde mich, glaube ich, nicht auf so einen Gruppendruck ein einlassen. Ähm, sondern gerade dann, wenn ich der einer von, von 5% bin, dann behalte ich die Maske erst recht auf. Also erstmal, mich stört es fast gar nicht, eine Maske zu tragen. Ich habe mich da inzwischen echt mhm. gut dran gewöhnt. Ähm, und vor allem, je weniger Masken um mich herum getragen werden, desto gefährdeter bin ich ja, ähm, mir Na, so eine Infektion du. zu holen. Und ähm, das ist ja, also das Ziel ist ja nach wie vor, ohne Infektionen durch, durch den Mist durchzukommen. Mit den Maßnahmen, so wie sie jetzt sind, wird sich das nicht verhindern lassen, dass man irgendwann sich infiziert. Aber dann, finde ich, muss das Ziel sein, es so lange wie möglich herauszuzögern, weil es ist ja nicht so, dass du durch eine Impfung plus Infektion immun bist. Also ich habe Leute im Bekanntenkreis, die jetzt zum zweiten oder dritten Mal infiziert sind. Und dadurch, dass der ganze Mist ja auch eine neurologische Komponente hat, ist zumindest in meiner Vorstellung, ich weiß, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in meiner Vorstellung ist, wenn ich diese Krankheit habe, dann verursacht die irgendeine Art von neurologischem Schaden am Nervensystem mhm. oder sonst wo. Und dann habe ich das überstanden und habe vielleicht gar nicht unbedingt, was, dass ich, dass ich das merken würde. Aber wenn ich es dann noch mal bekomme, dann verstärkt sich vielleicht dieser schaden und noch mal und noch mal und noch mal je nachdem ne, wie, wie häufig das halt passiert so dass je ungenauer die inzidenzzahlen sind desto weniger wissen wir ja ähm, mit was für einem problem wir es zu tun haben ähm, mhm. und deswegen ja solange, also ich möchte einfach so lange wie es geht nicht infiziert sein
1: ja, aber wann wann wäre jetzt für dich der Punkt, das auch ähm, fallen zu lassen oder wegzulassen, wenn Corona vorbei ist? Oder es das heißt ja immer, wir werden damit leben müssen. Also werden wir immer.
0: Ja, natürlich werden ja, wir irgendwann damit leben müssen und aber irgendwann sind wir an einem Punkt, wo sich Corona verhält, wie sich heute die Grippe verhält. Also, mhm. oder dass wir, dass wir so eine, so einen so Grad von äh, Immunität haben, dass, dass es halt nicht mehr so ein Problem ist. Also kann von mir sagen, ich hatte noch nie, soweit ich weiß, noch nie eine echte Grippe, sondern halt so grippale mhm. Infekte. Und wenn ich das schaffe, das auch mit Corona hinzubekommen, dann habe ich alles richtig gemacht.
1: Mhm, mhm. Okay. Also für mich ist jetzt so der Punkt, aktuell frage ich immer noch FFP2-Maske. Einfach um mich in großen Menschenmaßen selbst zu schützen und immer noch die zu schützen, was weiß ich, ich gehe in den Supermarkt, da müssen auch Menschen hin, die eben sich nicht impfen lassen konnten. Oder in mhm. der Apotheke, da müssen Menschen hin, die äh, haben sich die sich nicht impfen lassen konnten. So mhm. da würde ich auf jeden Fall jetzt noch Maske tragen, um A die zu schützen. Und auch mich, obwohl im Supermarkt vielleicht gar nicht so ein Menschenaufkommen wäre, um mich selbst schützen zu müssen. Aber weißt du, diese diese Relation, diese, äh, wo große Menschenmassen sind, A, gehe ich da nicht hin und B, wenn ich dorthin müsste, dann würde ich eine Maske tragen, um mich zu mhm. So Jetzt zum Beispiel im Restaurant oder so, wo es mich sowieso mal genervt hat oder jetzt im Friseur, wo das Menschenaufkommen jetzt nicht so groß ist, da würde ich es vielleicht irgendwann Richtung Sommer ein bisschen mehr schleifen lassen, weil das einfach dieses Verhältnis, dieses Risiko nicht mehr so hoch ist und einfach, um auch da die gewisse Freiheit ein bisschen mehr genießen zu können. Oder im Campingplatz, Campingplatz in die Duschen rein. Das habe ich letztes Jahr immer gemacht. Da sind die Leute schon ohne Maske in die Duschen reingelaufen. Mhm. Das, da habe ich immer noch die Maske auf gehabt. Das hat mich mhm. so genervt, in diesem Raum da drin ja, zu aber sein. Wird's
0: dann nicht? es also wird doch nicht willst. besser dadurch. Nur Was? weil du jetzt keine Maske, Maske mehr, Maske mehr tragen Frage? musst?
1: Doch, weil das durch die Maske durch, das war ja... Ja, aber es ist dein, ja eigenes, dein eigenes Empfinden Angst sozusagen. Kriegt. Ja.
0: So, Aber es, ist ja, ja, es ja, ändert ja. sich ja nichts an, an der Gefährdungssituation.
1: Naja, doch, äh, da sind keine tausend Menschen drin oder keine 50 Menschen wie im Supermarkt, sondern es sind dann halt noch ein, zwei Leute drin. Und wenn die Fenster auf sind, dann würde ich glauben oder hoffen, dass dann halt die, ähm, die Ansteckungsgefahr nicht so hoch ist wie jetzt an einem anderen Ort.
0: Ja, also ich glaube, du hast vorhin äh, im Nebensatz was ganz Entscheidendes hm. gesagt, äh, nämlich die Sache mit dem im Supermarkt, da müssen auch die Leute aus den vulnerablen Gruppen hin, die sich nicht impfen lassen können ähm, und ich finde, es ist gerade da enorm wichtig, eine Maske zu tragen, auch um denen zu signalisieren, hier bist du sicher, weißt du, also das, okay, dass ich, man, dass glaubst, man so, das? naja, keine Ahnung, aber so, also ich, ich würde jetzt sagen, wenn, wenn ich jetzt zur vulnerablen Gruppe gehören würde, dann würde ich mich ja in, einer, in einem Supermarkt wohler fühlen, wo viele Leute eine Maske tragen und würde da eher einkaufen. So Deswegen ist so mein Gedanke, ja also du dadurch, dass du eine Maske trägst, strahlst du ja für andere auch Sicherheit aus. So, da ist jemand, der hat die Maske auf, der hält seine Viren bei sich, sozusagen seine Aerosole bei sich. Und äh, da muss ich mir weniger Sorgen machen.
1: Ja gut, aber die Theorie äh, funktioniert ja nur, wenn 100 Prozent dem Supermarkt Maske tragen würden. Sobald einer sie nicht mehr trägt, dann äh, hast du ja die Sicherheit nicht mehr Richtig, und
0: das sichere genau. Gefühl. Aber es ist halt, also, ne, dann, ist, dann hast du halt aber trotzdem einen Unterschied in der, in, der, äh, in der Zahl der Maskenträger gegenüber dem Zah der Zahl von den Leuten, die keine Maske tragen so Und ne, wenn wenn also die die Gruppe derer, die Maske tragen, größer ist, dann ist sozusagen die die Sicherheit für die vulnerablen Gruppen, für die Leute, die ungeimpft sein müssen, aus welchen Gründen auch immer, die ist dann höher. Und wenn das einfach nur für den Kopf ist, das ist ja sowieso alles eine Kopfsache im Prinzip. Ich habe heute einen sehr schlauen Twitter-Thread gelesen ähm, von, von jemandem, der sich mal Gedanken gemacht hat, weil ein Jemand, der, der ungeimpft ist und Querdenker ist offenbar, der hat geschrieben, irgendwie, er sei eine Woche ohne Maske in, in Münster rumgelaufen äh, und fühlt sich dort in der Unterzahl. Man würde zwar nicht schief angeguckt, alle seien nett, aber es sei doch sehr belastend, dass man offensichtlich zu einer Minderheit gehöre, weil es das Denken äh? bindet und dass man spürt, dass man… Durchhalten muss in seinem Kampf gegen die Maske und das fühlt sich für ihn merkwürdig an. Und darüber hat eben jemand. Ja, aber was, das ist er
1: doch die ganze Zeit schon. Ja, die natürlich. Ja, Genau,
0: aber jetzt, also, also. Ja, durch den Querdenker ist er natürlich in der Minderheit, aber jetzt zeigt das ja auch offen, dadurch, dass er keine Maske ah. mehr trägt, wann er, er es nicht mehr muss. So, und jetzt, mhm. das, das Schlaue, was ich dazu gelesen habe, ist halt, diese Maskengegner, die schreien deswegen immer noch so laut gegen die Maskenpflicht und sprechen eben zum Teil auch aktiv Leute an, sie müssen hier keine Maske mehr tragen, weil die Maske die Pandemie real macht. Das real macht, was die die ganze Zeit leugnen. Das ist ja auch ein psychologischer Aspekt. Also jemand, der, also wenn wir bei diesem Querdenken Spektrum bleiben, dann mhm. sprechen die ja häufig darüber, dass, sie, dass, dass die Masken aus Angst getragen werden. Und die Querdenker grenzen sich für sich selber dadurch von den anderen ab, dass sie sagen, sie haben keine Angst vor dieser Infektion. Und jetzt ist es ja aber so, dass Masken und, und Impfen keine irrationale Reaktion sind auf Angst, sondern dass man eben aktiv eine Maßnahme ergreift, die einen, einen, das Risiko, sich anzustecken, verringert. Wenn man jetzt eine Maske trägt, dann zeigt das ja, dass man diese Situation ernst nimmt und damit sagt man eben auch, dass diese, die, die, die Pandemie und die Gefahr durch die Pandemie real ist. Und Menschen, die das, mm. die, die sich gegen das Ma Tragen von Masken wehren, die sagen halt, also für die wird dadurch die Pandemie überhaupt erst wieder sichtbar und real. Und das sind die, die eigentlich Angst haben.
1: Hä? Aber es könnte ja jetzt auch umgekehrt mir ausgelegt werden, wenn ich weiterhin Maske trage, dass die denken, die ist jetzt so verunsichert und so ängstlich geworden durch die zwei Jahre, dass sie jetzt immer noch eine Maske trägt, obwohl das ja eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Ja, das Bereich. ist
0: tatsächlich genau die Querdenker-Argumentation. Also ich lese ja immer ja. in diesen Querdenker-Gruppen mit hier in Husum, weil ich einfach wissen will, was der Feind macht, in Anführungszeichen. Und da ist es halt, also wenn da mal im Augenblick wird da sehr viel über Chemtrails und, und QAnon-Quatsch und so ein Scheiß diskutiert und dass Russland ja doch im Recht ist und so weiter. Aber wenn das mal <lacht> wieder auf die auf die äh, Maskenpflicht zurückkommt, dann geht es immer so darum, äh, wie indoktriniert wir doch alle sind, dass die Schlafschafe immer noch die Maske tragen, obwohl sie es nicht müssen und die fallen alle auf diese Propaganda von, von Lauterbach und Konsorten rein, bla 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 bla. Das ist genau das die Argumentationslinie. Mhm. Damit machen sie sich natürlich gerade sehr bequem. Also haben, die haben halt für alles irgendwie eine Erklärung. So, ne? Also es gibt immer irgendwie etwas, selbst eine, eine Maßnahme, die rational irgendwie verständlich ist, ist bei denen sofort irgendwie Teil der Verschwörung. Und da wird sofort mhm. irgendwie, keine Ahnung, ähm, wenn jetzt die, die, äh, ne, so die Maskenpflicht ist gefallen, das ist natürlich aufgrund der Spaziergänge passiert. Das hat nichts damit zu tun, ah. dass die FDP irgendwie ihren Willen durchsetzen will. Ähm, die mhm. Verkürzung der Quarantänezeit, zeigt selbstverständlich, dass das nicht so ernst zu nehmen sein kann, wie sie es uns immer gesagt haben, denn sonst müssten wir ja noch ganz lange in Quarantäne, sonst würden ja die fünf Tage nicht reichen. Und wenn mhm. jetzt Lauterbach sich hinstellt und sagt, Leute, seid trotz allem weiter vorsichtig, denn im Herbst kommt die nächste Welle, Weil was wir ja wissen, dass, wir haben das jetzt schon zweimal durch. Und das wird definitiv so sein, dass sich im, im Herbst, ne, wir werden es das erleben, dass jetzt die Infektionszahlen runtergehen, dass sich die Lage entspannt. Das passiert auch aufgrund der Tatsache, dass wir weniger testen und die nicht mehr nachverfolgt werden. Aber es wird auch insgesamt so sein. Und dann wird es im Herbst wieder ansteigen. Das sagen alle. Das wissen wir aus den letzten beiden Jahren. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. Aber in den Köpfen dieser Querdenker ist es jetzt so, dass Lauterbach sich da verplappert hat und sagt, er kündigt das jetzt schon mal an, weil das ja eine geplante Geschichte ist. Er kündigt jetzt schon mal an, dass die nächste Welle Viren schon bestellt ist.
1: Mhm. Ja, aber kann man da nicht mal ein bisschen Mittelweg nehmen? Kann man da nicht mal ein bisschen, sagen wir mal, die Zeit des Sommers ein bisschen nutzen, um wieder Kraft zu tanken und ein bisschen freier im Kopf ja, zu werden und um dann eben gestärkt wieder in die nächste Welle zu gehen, ja. in der Hoffnung, dass es… Dass es dann vielleicht eine milder verlaufende Sache ist und sich das dann irgendwann mal langsam totläuft, so eine Muss man, Eispest.
0: so wie in den letzten beiden Sommern auch. Müssen wir ja. natürlich alles das mitnehmen, was wir mitnehmen können, um, um Energie zu sammeln, um wieder äh, äh, auch schöne Sachen äh, und, und, und Positives zu haben, damit wir über den Herbst und über den Winter kommen.
1: Ähm, meine andere Frage: Ist dir irgendwas aufgefallen, ähm, dass die, die jetzt Corona geleugnet haben, jetzt auch pro-russisch sind?
0: Ja, ja. Das okay. ähm, Also, das würde ich äh, nahezu komplett so sehen. Ähm, in den mhm. Gruppen, in denen ich mitlese, ist das 100% so. Ähm, mhm. Da wird also eins zu eins die russische Propaganda äh, wiedergespiegelt. Da wird eins zu eins äh, alles in Frage gestellt, was das, was die, die Ukraine macht, das ist 100% Prozent. ganz klipp und klar mhm. und dann äh, gibt es ab und zu mal so ein, so ein bisschen Gegenwind ähm, wahlweise von könnt ihr mal irgendwie ein bisschen nachdenken, das ist doch belegt und das ist nicht nur in den Mainstream-Medien, die alle gekauft seien angeblich, ähm, sondern es ist auch in den alternativen Medien gibt es dafür Hinweise, dass eben Kriegsverbrechen begangen worden sind, und die werden einfach kommentarlos aus der Gruppe geschmissen. Mhm, und auch und die Leute, die sagen, äh, warum reden wir eigentlich die ganze Zeit über Chemtrails und über QAnon und, und über Russland, wenn es doch hier in, eigentlich gegen die Impfpflicht geht oder eigentlich gegen, gegen die Corona-Maßnahmen mhm, geht. Mh, mh, und die werden, okay, also werden sofort so niedergebügelt geht, äh, genau. und äh, das ist... also zum ganz, ganz großen Teil in den Gruppen, in denen ich mitlese, das muss man einschränkenderweise auch sagen. Es gibt auch eine, da gucke ich nicht so regelmäßig rein, die wird sehr genau moderiert, wo die Admins dann auch sagen, äh, Leute, euren Verschwörungskram könnt ihr woanders posten, hier geht es um, um Corona. Ähm, da passiert aber halt auch nichts, da postet gerade keiner mehr was, weil gibt ja keine Grundlage mehr. Ähm, mhm. Und es wird auch in den, in den, in den großen Gruppen hier freie Schleswig-Holsteiner und wie sie alle heißen, die also diese Spaziergänge ähm, organisieren oder nach eigener Darstellung nicht organisieren, sondern nur die Termine sammeln. Ähm, auch da ist ganz viel Putin-Propaganda drin.
1: Mhm, mh.
0: Und auch da. Ja,
1: ich hatte, ich habe eine Kollegin, mit der ich mal, also die ist auch gegen gegens Impfen gewesen und gegen den ganzen Schnickschnack und so. Und die hat jetzt äh, sich auch dazu geäußert zu diesem Thema. Und da war ich auch erschrocken, weil ich dachte, da gehen wir schon wieder so weit auseinander mit der okay. Meinung. Und äh, da habe ich sie wieder nicht verstanden und ich konnte es gar nicht glauben. Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, ich frage dich mal, ob du da auch so Tendenzen siehst, dass dass da einfach so ein, keine Ahnung, ich will nicht sagen Gedankengut, aber dass jemand, der in die Richtung einfach gedanklich immer tendiert, auch das jetzt irgendwie anders sieht.
0: Ja, also das, das scheint so zu sein. Ähm, ich mhm. habe da jetzt auch kürzlich mit einem äh, NDR-Kollegen drüber gesprochen, der ähm, auch in diesem, ähm, in diesem Umfeld recherchiert und da auch ähm, im dienstlichen Auftrag in, in den Demos mitläuft, um die ein bisschen im Auge zu behalten, und äh, der sagt das auch eins zu eins, ne? das ist äh, genau mhm. das, also die Leute, die jetzt, ähm, die am lautesten gegen Corona-Maßnahmen geschrien haben, die schreien jetzt am lautesten für Russland. Ähm, mhm. Und das ist ja tatsächlich, also insofern auch nachvollziehbar, ähm, einerseits sind die ja sehr stark gegen die, die sogenannten Mainstream-Medien eingestellt. Also alles das, was mhm. in den traditionellen Medien passiert, das ist ja sowieso von der Regierung gesteuert. Die Regierung hat uns, mhm. ähm, die ganz, hat uns die die Pandemie gebracht und die Maßnahmen dagegen und die Impfpflicht und sonst irgendwas. Und jetzt wollen sie alle Geldautomaten umstellen. Nur noch, wer einen Corona-QR-Code hat, darf Geld abheben und bald hat gar keiner mehr Eigentum und das wird alles nur noch gemietet und das ist alles ganz furchtbar. So, das kommt halt mhm. aus diesem ganzen QN-Alternative Medienzirkel und die haben ja einen ganz starken Rechtsstrahl. <lacht> und das, also so kann man eben nachvollziehen, und das ist tatsächlich mehr meine Küchenpsychologie, als, als dass ich jetzt irgendwie da äh, gesicherte Erkenntnisse hätte, aber so kann man irgendwie nachvollziehen, dass Leute, die Maßnahmen kritisch sind, die sich diesem Querdenkerspektrum zuordnen, häufig auch einen leichten Einschlag nach rechts haben. Auch das sehe ich in diesen, in diesen Gruppen, die also sich auch über, über Flüchtlinge äh, lustig machen, die auch sagen, äh, jetzt kommen gerade die falschen Flüchtlinge an. Ähm, ich wollte, ich hatte mal in der örtlichen Kreisverwaltung gesagt, ich hätte Platz für äh, eine Frau und, und, ein Paar und ihre Kinder. Mir wurde eine, eine Oma mit ihrer Tochter äh, angekündigt und es kamen zwei junge schwarze Männer, habe ich sofort wieder nach Hause geschickt die will ich nicht unterstützen. Das ist auch übrigens eine AfD-Kampagne, ja? die richtigen Flüchtlinge unterstützen. Okay. Und so, da gibt es ja dann bei der AfD dann auch wieder sehr starke Verbindungen, überhaupt bei den Rechten, sehr starke Verbindungen nach Russland, die da mhm. auch irgendwie Propaganda und, und Geldmittel reinbringen, äh, um die Agenda zu stützen. Also wenn es mhm. eine Verschwörung gibt, dann ist es die. Russland steckt auch dahinter.
1: Ähm. Ordne, ordne mir mal jetzt diese Demonstrationen der Russlanddeutschen ein, die jetzt sagen, sie werden diskriminiert, weil das findet in meiner Welt nicht statt. Ich habe russische Kolleginnen und ich mhm. gehe mit denen ganz normal um, weil ich einfach mal grundsätzlich davon ausgehe, dass... Dass die normal sind. <lacht> also. Weißt ja,
0: also kann ich, ich ehrlich gesagt nichts Gesichertes zu sagen. Ähm, okay. Ich nehme wahr, dass es auch hier bei uns, auch in Schleswig-Holstein, ähm, und eigentlich ja fast bundesweit immer mal wieder pro-russische Demonstrationen gibt. Mhm. Das durchaus, dass ähm, ich habe hier auch im, im erweiterten Bekanntenkreis äh, eine Familie, die äh, da kommt sie aus der Ukraine, eher aus Russland. Die haben gerade ganz großen Streit zu Hause. Weil er halt uh, okay. genau auf Putin-Linie ist und sie eben mhm. sich um ihre Familie sorgt, die immer noch da ist und, und nicht rauskommt. Und ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Gegenden, vielleicht in, in großen Städten, Tendenzen gibt oder gab, äh, sozusagen alle Leute, die, die irgendwie einen Russland-Bezug haben, gewissermaßen über einen Kamm zu scheren und zu sagen, so wenn du aus Russland kommst, dann musst du ja auf Putin-Linie sein. Ich habe auch irgendwo gelesen von, von Restaurants oder, oder Geschäften, die irgendwie ähm, vandalisiert worden sein sollen. Ähm, was weiß ich, irgendwie Parolen ans Fenster gesprüht oder sonst irgendwas oder Scheibe eingeschlagen. Okay. Ähm, da weiß ich. Das ist komisch,
1: weil ich, weil ich den Blickwinkel eigentlich erstmal ganz anders habe. Ich war eher darüber erstaunt, dass es doch so viele Russen gibt, die in Deutschland leben, die für Putin sind, weil ich immer davon ausgehe, wer aus Russland auswandert nach Deutschland, der ist ja für die freie Welt und für die westliche Welt. Also bin ich doch dann, bin ich erstmal davon ausgegangen, dass alle, die hier leben, das nicht unterstützen und war erstaunt, dass es doch so viele geben soll, die für Putin sind.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ähm, ja? ich kann mir, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, mhm. Also ich, ich weiß halt dass allein in Berlin 180.000 Leute ähm, leben, die irgendwie aus Russland stammen oder aus Russland hierher gekommen sind. Ähm, warum die hergekommen sind, das sind ja ganz unterschiedliche Gründe. Und das kann im Zweifelsfall sein, dass hier irgendwie ähm, es besser bezahlte Arbeitsplätze gibt oder dass sie ähm, sich hier ein besseres Leben erhoffen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, es spielt auch letztlich ja keine Rolle. Hm. Und das ist eben, bei der Familie meine, meiner Bekannten ist das tatsächlich so, dass es zu Hause wird halt viel russisches Fernsehen geguckt. Kennt man ja halt noch so von früher und ist auch leichter zu verstehen als das deutsche Fernsehen. Wenn man eben die Sprache nicht so gut kann, dann sucht man sich das, was man, was man gut verstehen kann. So, und wenn es im russischen Fernsehen halt hauptsächlich Propaganda gibt, ist das halt das, was man, was man konsumiert. Und wenn man sich darüber hinaus nicht informieren kann oder will, Steht man halt da und hat eben nur diese eine Meinung. So Und wenn dir den ganzen Tag äh, in den Medien, die du konsumierst, ähm, eingetrichtert wird, die Ukraine ist böse und Putin ist der Held, der uns aus dem ganzen Scheiß rausholen wird, dann glaubst du es vielleicht irgendwann. Mhm. So, und aus dem Grund gibt es jetzt seit ein paar Tagen, Wochen ähm, die Tagesschau auch mit russischen und mit ukrainischen Untertiteln im Internet. Nur ob man damit jetzt so viele Leute erreicht, weiß ich nicht. Aber es gibt zumindest mhm. inzwischen die Möglichkeit, ähm, sich auch äh, äh, unabhängiger von Russland zu informieren.
1: Ja gut, hier. Mhm.
0: Ob das, mhm. wie viele das erreicht und wie viele das überhaupt tatsächlich betrifft, kann ich nicht einschätzen. Aber wenn du jetzt mal überlegst, wenn allein in Berlin 180.000 Leute sind, da wird ein gewisser Prozentsatz dabei sein, der äh, sich tatsächlich komplett von Russland lösen möchte und halt einfach nur noch den familiären Hintergrund hat, aber sich sein Leben in Deutschland aufbauen möchte oder vielleicht auch schon gar keine echte Beziehung mehr nach Russland hat, weil er vielleicht irgendwie schon in zweiter, dritter Generation hier lebt und noch nie da war, kann die Sprache noch so ein bisschen von zu Hause, aber auch nicht mehr so richtig. Und da wird es genauso einen Bestandteil von Leuten geben, die halt irgendwie in einer Art Blase sind. Ne? Also hier bei uns in der Nachbarschaft, im Supermarkt, die haben 30 Prozent des Sortiments, ist auf Kyrillisch beschriftet. Weil hier halt viele Russlanddeutsche leben. Oder Spätaussiedler leben. Oder wie man das konkret ähm, äh, formuliert. Sagt, ja, das weiß ja. ich auch nicht. Ähm, so, und das, die haben halt hier, das ist halt der Laden für die. Hier kommen die hin, hier treffen die ja.
1: sich. Ja gut, das wäre ja... Da könnte ich jetzt gleich auf dies, die nächste Frage überleiten, die ich dir überhaupt mal stellen wollte. Was ist denn für dich Heimat? Weil das ist ja gerade in diesem Fall äh, wieder so eine Frage. Ist die Heimat das, was sie zurückgelassen haben? Oder ist die Heimat das, was sie jetzt hier vorfinden? Und äh, nachdem wird man sich ja auch gedanklich vermutlich in irgendeiner Richtung äh, weiterentwickeln und die äh, Sache betrachten. Ist für dich Heimat dort, wo du herkommst? Hm. Oder dort, wo du bist?
0: Für mich ist es tatsächlich... Eher da, wo ich bin. Ähm, mhm. Also ich habe nie so einen richtigen Heimatbegriff für mich gehabt. Also dieses, der halt einfach, ne, ich bin auf dem Dorf groß geworden in Hessen. Ähm, meine Eltern sind da auch nach 40 Jahren immer noch die Zugezogenen. Und ich bin da als Kind nie wirklich angekommen. Ich hatte da im Dorf selber nie irgendwie großartig Freunde, so, so langfristig zumindest nicht und so aus der aus der aus der Gegend gibt's noch ein paar mit denen ich Kontakt habe von früher und das sind auch ganz tolle Menschen wo ich mich einfach sehr darüber freue dass wir immer noch in Kontakt stehen wenn wir uns ein halbes Jahr nicht gesprochen haben und reden dann wieder miteinander dann ist es halt genauso wie früher oder wie beim letzten Mal als wir gesprochen haben aber daran würde ich jetzt Heimat nicht festmachen für mich ist Heimat tatsächlich da wo ich gerade bin wo wo ich wo ich wohne das sehe ich als meine Heimat an und mhm. ich glaube, wenn ich ähm, aus irgendwelchen Gründen ins Ausland müsste, dann, ja, naja, obwohl, na, Moment, da, ah. wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, also ich glaube, das fällt mir innerhalb Deutschlands relativ leicht, so zu denken. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich wandere aus nach sonst wohin, weiß ich nicht, ob ich immer alles so hundertprozentig zurücklassen könnte, dass ich sage, ich bin jetzt was, was ich irre oder ne, also oder keine Ahnung, Australier, was weiß ich.
1: Ja, was, was wäre es denn dann? Woran würdest du denn das jetzt festmachen? Um, ja, das frage ich mich. Keine Ahnung, Leute. mir fehlt das deutsche Brot oder was? Ja,
0: das ist wahrscheinlich das, das Einfachste, genau. <lacht> ähm. Dieses Klischee stimmt ja tatsächlich so, wenn ich im Ausland bin und dann, dann kaufe ich halt kein Brot, weil es immer scheiße ist. <lacht> so, ich habe noch nie <lacht> im Ausland gutes, gutes Brot bekommen.
1: Ja, aber darüber definiere ich ja nicht Heimat, dann kriege ich ja kein, kein Heimweh. <lacht> nee, genau. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob es Sprache ist, ob es ja, tatsächlich gewohntes Essen ist äh, oder, oder, äh, die, die Medien, die man konsumiert. Also würde ich jetzt auswandern? Ich glaube, das, das ist tatsächlich eine, eine Überlegung, die, die man, mit der man das gut festmachen kann. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde, in ein fremdes Land auszuwandern, und zwar vollkommen egal, wie weit und wie, wie fremd das ist. Sagen wir mal Dänemark. Das ist witzig, weil Dänemark von hier aus nur eine Stunde Autofahrt ist. Ähm, wenn ich jetzt nach Dänemark auswandern würde, und würde jetzt also, sagen mhm. wir mal, in Skagen wohnen. Ganz oben an der Stelle, wo Nord- und Ostsee zusammenfließen. so ähm, mhm. Dann ist, ist ja die Frage, würde ich beispielsweise sofort von heute auf morgen meine, meine Podcast-Playlist leer machen, alle Podcasts deabonnieren, die ich bisher habe und Doch. nur noch Dänische holen, hören? Und würde ich meine Produktion beenden oder auf Dänisch fortführen? Was würde ich tun? Und ich glaube, daran, an der Überlegung, daran kann man festmachen, wo sozusagen das, das äh, Heimatherz schlägt. Denn das schlägt, glaube ich, tatsächlich, das kann man wirklich so sagen, schlägt zwischen den Ohren. Heimat ist Kopfsache. Und äh, der, der Podcast, den ich höre, der gibt mir im Zweifelsfall so ein Heimatgefühl, wenn ich, sagen wir mal, im Ausland bin. <lacht>
1: Also mit anderen Worten, wenn ich dich richtig verstanden habe, du würdest die deutschen Podcasts nicht deabonnieren, sondern daran hängen und diese, dieses Heimatgefühl beim Hören bekommen. Aber ich, ich glaube, ich so schätze Augenblick. ich dich jetzt ein, so schätze ich dich ein, dass du dann vermutlich einen deutschsprachigen Podcast über das Einleben in, in, in Dänemark, wie du dich da einlebst und wie das funktioniert, so wie, wie früher Hügge. Dieser mhm. Podcast, der Dänen podcast den es leider nicht mehr gibt, oder die bringen jedenfalls nichts mehr. Ähm, dass du dann darüber berichten würdest, wie du dich da einlebst und wie die, die, wie die Dänen so sind für dich und das Verhältnis zu ihnen und so. Aber das würdest du auf Deutsch machen, würde ich sagen. Ja, ja, natürlich.
0: Das ist wahrscheinlich, also die, die, die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr, sehr groß. Ähm. Hm. Und mit Sicherheit würde sich über die Jahre dann auch mein Podcast-Konsum verändern. Also ist die Frage, ob ich dann noch einen äh, deutschsprachigen Podcast äh, wie, was weiß ich, Lage der Nation zum Beispiel hören würde. Höre ich jetzt auch nicht, aber mal ganz generell. Also einfach um so einen so Nachrichtenstrom äh, aus, aus Deutschland, aus Deutschland zu weiter zu mhm. haben. Äh, aber das mhm. hätte ich ja auch irgendwie über Twitter und übers Internet so, also.
1: Ja, außer also du würdest ja Twitter auch äh, vielleicht immer mehr Dänisches abonnieren und lesen.
0: Ja, na klar. So, das, und das ist dann eben eine Frage, wie konsequent wandere ich aus? Da ist natürlich dann Dänemark wirklich ein bescheuertes Beispiel. Ähm, das ist mir auch klar. Aber äh, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, also, ich wandere, ich gehe irgendwo hin, wo ich nicht aufgrund meines, meines Schengen-Statuses so lange leben und arbeiten darf, wie ich will. Darf man Ach, doch, glaube ich, denn? oder? Weiß ich gar nicht. Ja,
1: aber okay.
0: Freizügigkeit ist auch ist das gefährliches Halbwissen. So, aber wenn wir jetzt <lacht> uns jetzt mal, mal nach außerhalb von Europa bewegen. So, das, und so gleich. das
1: reicht doch eigentlich schon. Spanien oder Toskana reicht doch eigentlich schon.
0: Naja, aber das, da bin, das ich ja, bin ich ja im Schengen-Raum. Also da gibt es ja die europäische ja, Freizügigkeit.
1: Ach so, Okay. Ja,
0: also wenn ich jetzt sozusagen mich erstmal drum bemühen müsste, ein Einreisevisum zu haben, einen Aufenthaltstitel zu bekommen, einen Job zu finden, überhaupt eine Arbeitserlaubnis zu kriegen, diesen ganzen Scheiß, wenn ich das alles durchlaufen müsste, um Teil einer Gesellschaft in einem anderen Land zu werden, dann wäre es wahrscheinlicher, ja, glaube ich, dass sich auch im Kopf ein bisschen was umschaltet als wenn ich Echt? innerhalb von Europa auswandern würde. Ich weiß es nicht. Ach, ich spinne gerade einfach so rum. Ich denke, das ist, das ist ja, wirklich ja, klar. Jetzt
1: nehmen wir mal Amerika. Ja. Ist ja ein schönes Beispiel. Ja. Die ganzen Amerika-Auswanderer, die drüben eine deutsche, eine deutsche Bäckerei aufmachen. Mhm. Oder du wanderst Döner aus. An. Du kriegst da. es auch eine Menge. In deutschen Dönerland. Ja. Gehst du darüber? Kriegst eine Aufenthaltsgenehmigung für keine Ahnung, wie das abläuft, ein Jahr oder so? Irgendwann beantragst du die Green Card. Die Aha. kriegst du nur, was weiß ich, nach zwei Jahren und, und, und Aufenthalt und Englischkenntnissen und was und so weiß und so ich. So und so viel Geld auf dem
0: Konto und weiß ja Geier was. Ja, ja, genau.
1: Genau, richtig. Und dann hast du es irgendwann. Das wäre also für dich ein Grund zu sagen: Jetzt bin ich so einen weiten Weg gegangen, jetzt bleibe ich hier und integriere mich. Also mich nicht.
0: Na, das. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass es mir dann in Anführungszeichen leichter fallen würde, ähm, Deutschland kopfmäßig hinter mir zu lassen, als wenn, ich das, als wenn ich diesen ganzen Rattenschwanz von Sachen nicht hätte.
1: Nee, das wäre mir völlig wurscht.
0: Aber es ist auch, also ne, nicht, dass ich jemals darüber nachgedacht hätte, auszuwandern so das äh, Deswegen ist das auch mehr so eine Spinnerei. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert.
1: <lacht> naja, wir spinnen ja hier sowieso bloß rum. Ja, ja. Aber äh, nee, das wäre nicht der Grund. Also ich glaube, wenn ich auswandern würde, man sieht ja diese Negativbeispiele in diesen vielen Auswanderersendungen. Ich würde mir sofort einen amerikanischen Freundeskreis suchen. Und versuchen dort, im, in diesem Amerikanischen anzukommen, um ihre Mentalität ja. zu verstehen, die Sprache besser zu lernen und äh, wirklich hinter mich zu lassen und das Weißbrot, das luftige lieben zu lernen. Also ich würde da glaube ich nicht so viel... <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ich weiß. <lacht> ja. <lacht> nee, aber das wäre so... Ich weiß nicht, da bin ich vielleicht zu konsequent und zu, zu geradeaus, ja. um das...
0: Also ich muss sagen.
1: Trotzdem wird da immer was in meinem Herzen bleiben, weißt du, was ja. diese Heimat darstellt. Deswegen, ja. für mich ist Heimat irgendwas anderes. Das ist da, wo ich, Heimat ist jetzt mein mein Allgäu. Ich bin hier noch nie rausgekommen, deswegen fällt es mir jetzt leicht, das sagen zu können, aber das wird immer in mir drin sein. Meine Berge, mein, mein Allgäu, meine grünen Wiesen, meine Weiden, mein, mein Käse, mein aber, alles. Aber wenn ich auswandern würde. Berge
0: und grüne Wiesen gibt es auch das, woanders.
1: Ja, sicher, aber man würde vielleicht im Kopf immer noch vergleichen, wie grün ist die? Wie grün ist die? Nee, aber ich würde doch ganz anders, ich würde mich doch dann voll drauf einlassen und sagen, okay, jetzt bin ich hier in der Toskana. So, und jetzt lebe ich Deutsche wieder und das, das Leben, das es hier eben gibt, das ein bisschen langsamere und äh, ich weiß es nicht. Also doch.
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß. Ich überlege gerade, wie das wie das mit, mit Abby immer ist. Also die ja auch, ähm, ähm, also erstmal. Was macht die eigentlich? kann ich dir gleich erzählen. Ich würde erst den Gedanken mhm. aber zu Ende machen. Als sie nämlich mhm. bei uns einigermaßen cool. frisch angekommen war damals, sind wir relativ kurz nach ihrer Ankunft zu meinen Eltern gefahren nach Hessen. Ähm, mhm. Und da ist sie morgens wach geworden, hat aus dem Fenster geguckt und hat gedacht, scheiße, ich habe das nur geträumt, ich bin in Pennsylvania. Weil es da nämlich äh, von der Landschaft her und vom, von den Bäumen her sehr ähnlich aussah. Mhm. So, das mal als, als er, Erwiderung auf deine allgäu äh, Gefühl. so und, ähm, und bei ihr ist es ja auch so, ne? sie, sie möchte gerne in Deutschland ankommen und sie ist jetzt in, in Berlin und studiert da und, und arbeitet nebenbei mhm. im Supermarkt und so äh, und hat da ihr, ihr Leben. Aber im Herzen ist sie immer noch Amerikanerin und sie hat auch gesagt, egal was passiert, sie wird die amerikanische Staatsbürgerschaft auch nicht ablegen, weil sie unabhängig von allen immer in der Lage sein möchte, zurück zu ihren Eltern ah. zu kommen, falls da irgendwas ist.
1: Ah, das ist ein ganz neues Argument. Richtig. Würde ich, wenn ich in Italien nach Italien auswandern würde, würde ich dann irgendwann die italienische Staatsbürgerschaft annehmen?
0: Das ist nämlich genau der, der, der Punkt an, an Europa, dass du das meines Wissens halt nicht müsstest. Ne, weil wir hm? Freizügigkeit haben, du kannst da einfach hingehen und kannst da arbeiten, paff, und wohnen. Und solange du willst. Gut,
1: dann mach es mit Amerika. Würde ich nach Amerika gehen und die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen?
0: Hast du gerade gesagt, du willst die Green Card haben und dir dann einen amerikanischen Freundeskreis suchen. Die Green Card ist ja im Prinzip die Vorstufe davon.
1: Ja, die Vorstufe, aber immer noch naja. nicht.
0: Willst du dann den nächsten Schritt auch noch gehen?
1: nächsten Schritt nicht mehr machen. <lacht> <lacht> Okay, da woran würdest du jetzt vielleicht doch scheitern? Würde ich meine Staatsbürgerschaft abgeben?
0: Ja, oder, an oder anders gefragt, warum <lacht> hängst du so dran? Also was, was bedeutet ja. es denn, eine Staatsbürgerschaft zu haben? Weil letztlich Grenzen sind ja, sind ja mehr oder weniger fiktiv. Das ist ja komplett egal.
1: Ja, du hast schon recht. Auf
0: welcher Seite von einem fiktiven Strich in der Landschaft du stehst. Ja, ja, ja. Oder lebst. Das entscheidet im Zweifelsfall, ob du im Mittelmeer trinken musst oder nicht. Aber davon abgesehen? Also wenn du dich jetzt nicht gerade im Mittelmeer aufhältst und irgendwie ja, ja, wegen ja, eines besseren ja, ja, Lebens in einen schrottreifes Schlauchbrust steigen, dann ist es doch egal.
1: Ich weiß es nicht, ob das nicht auch wieder ein Teil von Heimat ist, die Staatsbürgerschaft. Ich weiß es nicht. Also jetzt zum Beispiel, ich, ich habe jetzt ein total abschreckendes Gefühl, wenn ich dran denke, ich müsste die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen. Umgekehrt wäre die italienische jetzt nicht so schlimm. Und jetzt überlege ich gerade, woran das liegt. Das hat ja jetzt im Grunde nichts mit der deutschen Staatsbürgerschaft zu tun. Ja, vielleicht. Puh, keine Ahnung.
0: Also da aber, würde ich jetzt ach. einfach mal sagen, das liegt einfach daran, dass du irgendwie in wenigen Autostunden in Italien bist. Wahrscheinlich sind es ungefähr zwei.
1: Ist ein bisschen mehr, aber ja, ich weiß schon, was du meinst, ja.
0: Ja, so wie ich auch als erstes Auswanderbeispiel Dänemark nenne, weil das halt hier um die Ecke ist.
1: Ja, aber die Staatsbürgerschaft ist ja nicht abhängig von 300 Kilometer oder von 7000.
0: Naja, aber die, die Überlegung war ja, würdest du eher die amerikanische oder eher die italienische Staatsbürgerschaft annehmen? Und da hast du ja gesagt, da hast du ein, ein kleineres Störgefühl bei dem Gedanken daran, die italienische Staatsbürgerschaft anzunehmen.
1: Vielleicht, weil ich die Mentalität für mich besser passen würde. Aha. Oder die Vertrautheit oder das, das Lebensgefühl oder. Ja, ist näher dran. Das, das Ganze. Das geht schon beim Essen los.
0: <lacht> Richtig. Ja.
1: Uh, ja. ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wohin würdest du denn auswandern, wenn du auswandern müsstest? Ach, ich
0: weiß es gar nicht. Ähm. Also, ich glaube, wenn ich, also, ich glaube, für mich wäre Auswandern keine aus sich heraus motivierte Entscheidung. Also nicht, weil ich irgendwie hier weg wollen würde, würde ich auswandern, sondern weil ich aus irgendeinem Grund es müsste. Also, keine Ahnung, wenn mir jetzt jemand eine Korrespondentenstelle irgendwo auf der Welt anbieten würde, dann würde ich da planmäßig hinversetzt werden. Und dort fünf Jahre arbeiten und jetzt stellen wir uns mal vor, ich verliebe mich so derartig in das Land, dass ich sage, ich kündige meinen Job und verkaufe da deutsches Brot oder Döner, um deutsche in Döner. Zukunft.
1: Ich komme immer noch nicht drüber weg.
0: Ja, wieso? Das ist, doch, das, das ist ja mehr oder weniger eine deutsche Erfindung, der Döner. Es gibt ganz, ja, ja. Mhm. Ein, ein ganz fantastisches Buch über die Geschichte des Döners, wie er in Berlin erfunden wurde. Bla. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, mhm. So und wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich mache, keine Ahnung, in Hanoi eine Dönerbude auf.
1: <lacht> ja.
0: Soll ich sowas so nicht sagen, wenn du gerade was trinkst? ja? ja. Ähm, <lacht> so, dann Ja, jetzt habe ich, hab ich tatsächlich meinen Gedanken verloren, verdummt. Also ich bin, ich, ich bin nach Hanoi gekommen, weil ich da äh, auf, aufgrund eines, eines Auftrags, aufgrund einer, einer Versetzung ähm, und dann komme ich auf die Idee, ist eigentlich ganz schön hier, ich will nicht mehr zurück nach Deutschland, ist mir zu kalt da, äh, das Brot ist zu gut, äh, die Menschen sind zu unfreundlich, ich bleibe hier in Hanoi. So, dann das wäre für mich dann eben ein Grund auszuwandern. So, und natürlich gibt es irgendwie äh, eine ganze Menge Länder, die ich wahnsinnig spannend finde und Gegenden, die ich toll finde und wo ich sagen, wo ich, wo ich manchmal so im Scherz sage, hier hätte ich gerne eine Zweitwohnung oder eine Drittwohnung oder eine Sechstwohnung. Ähm, aber das ist halt, das sind halt Urlaubsgebiete. Ich weiß halt, was weiß ich, in einer Stadt wie New York bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da nicht leben wollen würde. Das ist mir zu laut, das ist mir zu stressig, das wird zu teuer, alles. Aber zum Urlaub machen ist gut. Ich weiß nicht, wie mhm. es in Hanoi ist.
1: <lacht> naja, aber jetzt war, du hast vorhin gesagt, wenn du auswandern müsstest, das war ja, ja. jetzt kein Muss, das ja, war ja, ja auch genau. freiwillig, jetzt Richtig. auf freiwilliger Basis, genau. jetzt so von Stimmt. dem her.
0: Ja, aber ich glaube Würdest da. Du
1: also für eine. Ja. Dönerkette, du kannst eine Dönerkette eröffnen und ja. überall auf der Welt deine Niederlassung haben. Dann kannst du einmal hier wohnen, einmal da wohnen, einmal da wohnen.
0: <lacht> ja, aber wo wäre ich denn dann zu Hause? Da sind wir ja wieder bei Heimat. Genau. Das muss ja dann, also das denke ich schon, es ist schon gut, wenn man einen Platz hat, wo, auf dem man, man sich zurückziehen kann.
1: In der Schweiz, wo dein Geld liegt, oder wo würdest du dann? Das
0: könnte auch meine Oligarchenjacht sein.
1: Ja, Döner genau. One
0: würde sie heißen.
1: <lacht> oh. oh, oh. Ja. Dann könntest du jetzt aber nicht an dein Geld dran.
0: <lacht> ja, ich bin ja kein russischer Oligarch. Ich bin ja ein deutscher Oligarch. Ach so.
1: Achso, ich dachte, das wäre das diesen Begriff. Also insofern, hätten...
0: solange es keine Sanktionen gegen Deutschland ah. gibt, nein.
1: Ja. Ah, kann alles noch. ja. oje, <lacht> ui, ui, ui. Wie sind Wollen wir denn jetzt da hingekommen? Über
0: irgendwelche Themen sprechen heute oder bleiben wir einfach? Rein? Ja,
1: bleiben wir doch gleich. Du wanderst aus. Nimmst du dein Pony mit?
0: Ich werde selbstverständlich mein Pony mitnehmen. Wie soll ich denn sonst meinen ganzen Döner ausliefern? Was ist das für eine komische Frage? Ich verstehe das gar nicht.
1: Es begab sich im nordrhein-westfälischen Attendorn, dass ein junges Mädchen, eine 15-Jährige, in den Supermarkt gegangen ist und schon mal so. Halb in die erste Abteilung, vermute ich jetzt mal, weil da nämlich das Gemüse steht, ihr Pony mit reingenommen hat. Schlau. Dann ist sie zur <lacht> sehr schlau, vor allem in der Gemüseabteilung. Und dann ist sie zum, zur Verkäuferin gegangen oder zur Filialleiterin und hat gefragt, ob sie ihr Pony mit reinnehmen darf, was natürlich verneint wurde. Das war es aber schon zu spät, denn das Pony war ja schon im Supermarkt gestanden und hat sich da in der Gemüseabteilung schon mal umgeguckt. Und äh, hat dabei eine Waage besch beschädigt und hat angefangen, dort in der Abteilung zu äppeln. Hat also unter sich gemacht. Und das hat dann doch für einiges Aufsehen, für Aufsehen gesorgt. Der Anlass, warum dieses Mädchen auf diese seltsame Idee kam, denn ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, wie eine 15-Jährige, der man ja doch ein bisschen Grips unterstellen könnte, auf den Gedanken kommt, man könnte das Pony mit in, in den Supermarkt nehmen. Und habe ich ein bisschen geforscht und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen, ähm, in dem dann stand, dass das Mädchen auf TikTok ähnliche Videos gesehen hat, ah. die es so lustig fand, dass sie meinte, sie könnte das jetzt auch mal ausprobieren. Mhm. Du stößt schon, ja, du hast eine TikTok, Meinung dazu.
0: TikTok-Challenges sieht man ja, äh, das, das gibt es ja immer wieder.
1: Also meinst du, war gleich eine Challenge, so von wegen, wer Ach sich ja. traut, ist auch nachzumachen oder was?
0: Ja, also das ist doch, ähm, was, was, es gibt immer wieder irgendwie, äh, keine Ahnung, dann äh, werden äh, reihenweise Schultoiletten komplett verwüstet, weil das eben eine TikTok-Challenge ist. Oder ähm, okay. es werden irgendwelche, äh, du wirst irgendwie blöd in der in der Fußgängerzone angemacht äh, und das ist dann halt eine TikTok-Challenge. Da haben die sich, da suchen die sich dann halt irgendwie. Irgend so ein Idiot kommt an und macht hier die Challenge, äh, sprich einen dicken Mann in der Fußgängerzone an und frag ihn nach der Uhrzeit oder sonst irgendwelchen Quatsch. So, und dann okay. Ja, gibt's immer wieder, ist in manchen Fällen auch lustig. Ich habe tatsächlich jetzt vor, vor kurzem, ähm, hat jemand was retweetet, äh, da hat ein, ein junger Mann gesagt, wenn äh, irgendjemand das und das zu dir sagt, dann muss er dir einen Döner wie immer ausgeben. Das finde ich eigentlich eine ganz ganz schöne Challenge, das sollten viel mehr Leute machen. Aber es, es scheint oh. ja so zu sein, dass sich dieser ganze Quatsch dann eher so auf destruktive Sachen auswirkt.
1: Entschuldige, ich dachte gerade, sprich in, in, in Husum einen dicken Mann auf der Straße an und frage ihn, ob er einen Döner haben möchte. Ja,
0: bitteschön. Warum denn
1: nicht?
0: Nee, kann, kann, okay. kann man doch mal machen.
1: Können wir doch mal machen.
0: Ja. Ne, da gibt es ja dann nee, auch was weiß ich, so diese Geschichten von, äh, war das nicht auch mit diesen hier, äh, diese Tide Pod Challenge, wo man irgendwelche äh, äh, Waschmaschinen-Tabs essen sollte? War das nicht das auch bei kenn TikTok?
1: kenne ich jetzt nicht. Weiß ich nichts von.
0: Also Tide ist ein, ein äh, eine Waschmittelmarke in den USA mhm. und Tide Pod, mhm. also Pod, das sind halt solche kleinen Einzeln abgepackte Waschmittelportionen.
1: Ach, diese kleinen. Ja, okay, weiß, was du meinst. Mhm.
0: Und da sollte man eben, das war eben die, die Challenge, dass man diese, diese Dinger eben kaputt beißt und äh, das dann auf ist. Das ist natürlich oh. das, ja richtig Waschmittel. Okay. Waschmittelkonzentrat, okay. ja in dem Fall.
1: Und was passiert dann?
0: Ähm, ich versuche mich hier gerade bei einem Artikel durch die ganzen Cookie-Warnungen zu klicken. Äh, ja, hochgiftig. Äh, Erbrechen, Bewusstsein, Atemnot ist noch unangenehm, mhm. aber harmlos. Aber es kann eben, wenn, je nachdem, wie viel man davon verschluckt oder bei einer eventuellen Vorerkrankung, kann man eben auch äh, daran äh, bleibende Schäden davontragen oder sogar sterben. Mhm. Mhm. So. Das war nun okay. in dem Fall nicht auf TikTok, sondern das war halt insgesamt, hat sich sonst irgendwie verbreitet, keine Ahnung. Das kam noch woanders Viral
1: ab. irgendwie, ja, ja. richtig. Mhm, okay. Nee, also manche Sachen muss man echt nicht machen. Also, dann lieber mit dem Pony in den Supermarkt. Also, wobei ich das, wie gesagt, auch so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was sie da austesten wollen oder was was daran. Naja, gut. Bin ich spaßbefreit, vielleicht. Vielleicht ist es ja doch lustig. Jedenfalls hat sie angeblich keinen Ärger bekommen. Also die Polizei wurde dann zwar gerufen, aber der Polizist soll wohl selber auch gelacht haben. Und zu Hause hat sie auch keinen Ärger bekommen. Ähm, der Vater, der hat wohl gar nicht drauf reagiert. Die Geschwister haben wohl gelacht, äh, lautstark, hätten eine Lachfleisch gekriegt. Und äh, die Mutter fand es nicht lustig, weil das Pferd nämlich nicht ganz in ihrem Eigentum war. Sie war da wohl bloß irgendwie mitbeteiligt an dem Pferd. Hm, und da war sie da ja. nicht begeistert und hat gesagt, also es gehört ja nicht alleine und das Pferd so... da. Ja. Das fand sie jetzt nicht so toll. Ja,
0: also es geht aus der Pressemitteilung der Polizei Olpe nicht hervor. Ähm, da steht nur als letzter Satz, die überraschten Eltern erhielten Kenntnis. Ähm, Finde ich auch spannend, das so zu formulieren. Ja, ähm, TikTok-Challenges. Naja.
1: Hm.
0: Gut, dann hätten wir sonst noch von Westkirchen an die einen Link bekommen, nämlich einen Kampf gegen die Möwenplage, dass Hotels, so schreibt es der Stern, ihre Gäste mit Wasserpistolen ausrüsten, dass die sich gegen aggressive Möwen wehren können. So, das ist ja... Ähm Städte, die irgendwie Wasseranschluss haben, sind halt Möwen, genauso wie, wie Tauben. Und im Unterschied zu Tauben sind Möwen halt im Zweifelsfall relativ aggressiv. Das weiß jeder, der schon mal irgendwo mit einem Fischbrötchen an der Küste längs gelaufen ist. <lacht> ja. ähm, die sind, die gehen da wirklich zum Angriff über. Und jetzt gibt es also zwei Hotels, nämlich das Gritti Palace und das Hotel Monaco in Grand Canal. Da bekommen die Touristen orangefarbene Spielzeugwaffen, denn diese Farbe mögen die Möwen halt nicht. Und sobald sie die sehen, sagt einer von den Hotelbetreibern, Fliegen die auch weg. Man muss sie noch nicht mal benutzen, sondern sie nur griffbereit auf dem Tisch liegen haben. Und da haben die Möwen also schon gelernt, dass das äh, unangenehm ist und dass sie dann ähm, äh, lieber das Weite suchen.
1: Das finde ich ganz spannend. Das könnte man ja adoptieren, irgendwie Richtung zu euch oder Ostsee. Und das mal ausprobieren, ob das ein Lerneffekt war, weißt du? Das würde mich nämlich interessieren, haben die, die, die Möwen in Venedig gelernt, dass diese, diese äh, orangenen Waffen Wasser spritzen und dass das, das nicht angenehm sein vorstellen.
0: kann? Also so schlau sind Echt? die, das denke ich schon. Ähm, also bei uns ist es halt nicht so ein großes Problem. Ne? Also in Venedig ist es offenbar so, so schreibt es steht es auch in einem Artikel, dass dort ungefähr 1000 Möwen leben ähm, mhm. und sich offenbar auch auf die touristischen äh, Zentren der Stadt konzentrieren ähm, und na ja, da ist halt das Futterangebot, es ist halt leichter, jemandem ein Croissant zu klauen im, im Flug oder sonst irgendwas, äh, als einen Fisch zu fangen. Das ist so. Deswegen mhm. machen die das ja hier bei uns auch in den touristischen Zentren, wenn du nach Sylt gehst oder oder auch an der Ostsee, ähm, da haben die Viecher halt einfach gelernt, äh, wie sie dir am schlausten dein Essen aus der Hand schlagen können, dass sie dann noch was davon haben. So, weil es halt nicht, mhm. weil ne, Mülleimer werden immer, immer möwensicherer gemacht, damit die da halt nicht rangehen. Äh, also versuchen sie es so. Und so wie die lernen, äh, wie sie dich am besten anfliegen müssen, damit sie an dein Fischbrötchen oder an dein Croissant kommen, äh, lernen die natürlich auch. Wenn da jemand mit so einer Waffe rumläuft, mit so einer Wasserpistole, dass das blöd ist und dann fliegen sie halt gar nicht erst hin. Also das beste Beispiel sind ja hier im Husumer Schlosspark die Krähen. Da leben ungefähr 120 Brutpaare, 140 manchmal, die einen Heidenradau machen und die halt da alles zuscheißen. Und dann hat man versucht, die zu vergrämen. Und da kam also ein Spezialist mit einer Schreckschutzpistole, der dann sich da mitten auf die Wiese gestellt hat und hat geschossen. Und dann hat das irgendwie drei Tage gedauert, da sind die Vögel weggeflogen, noch bevor der geschossen hat, weil die den halt einfach kommen gesehen haben. Und dann ja, waren die weg hat bei uns nicht geklappt. und haben gewartet, bis er wieder weg ist und dann haben sie sich wieder hingesetzt und haben weitergegräht. Und das, ah. so schlau sind die. Ah, okay. Und das können das, also da bin ich überzeugt, dass das äh, übertragbar ist und dass sich das auch in einer Population so verbreitet. Ne? Also ich glaube, du musst nicht jede einzelne Möwe mal mit einer Wasserpistole abgespritzt haben, sondern die lernen, glaube ich, auch voneinander.
1: Ja, aber nach deiner Theorie würde das ja bedeuten, dass die Möwen in Venedig auch irgendwann über die Spielzeugpistolen lachen. Aber so wie sich das in dem Bericht anhört, lassen die sich davon schon abschrecken.
0: Bis jetzt noch, aber ist ja noch nicht so lange. Hm. Lass uns da nächstes okay, Mal noch also drüber du. sprechen. Also nächstes Jahr. Okay. Um diese Zeit.
1: Okay, okay. Also, du gehst davon aus, dass die Venezianer damit schon geschossen haben, die Möwen dadurch abgeschreckt wurden und jetzt das reine, das reine Erkennen einer solchen Waffe ja. auf dem Tisch liegen, auf dem Kaffeetisch liegen, schon abschreckend wirkt für sie.
0: Denke ich mal. Also das ist ja, mhm, äh, was weiß ich, wenn du, wenn du ein Haustier hast, eine Katze zum Beispiel, äh, der, die du irgendwas, von irgendwas fernhalten willst und machst da hier den, den Blumensprühheini, äh, Benutze dafür, dann reicht es auch irgendwann, wenn du das Ding in die Hand nimmst und dann haut die Katze ab.
1: Ja, wobei Katzen und Hunde keine Wasserstrahl, äh, Strahle, Strahle, Strahle mögen, Strahlen. aber jetzt Strahlen, genau. Mögen. Aber die, ähm, die äh, Möwen, die sind doch Wasser.
0: Wird. Ja, aber, aber also die können schwimmen und die haben nichts gegen Regen, ja. Aber wenn du halt so einen, so einen gebündelten Strahl aus einer Wasserpistole ins Auge kriegst, ja, das beispielsweise. Ist ja
1: keine Pumpgun, das ja, ist ja bloß eine. Hm. Scheint,
0: scheint ja zu reichen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch, wenn jetzt die Möwe bei dir auf dem Kaffeetisch landet und du drückst da irgendwie mit der Wasserpistole los, dass es für die schon auch unangenehm ist. Das geht auch mit dem Kugelschreiber, kannst die immer so pieken oder so, aber. Das ist halt der humanere Weg.
1: Das probiert doch einfach mal aus. Das würde mich jetzt interessieren. Aber ihr habt ja nicht das Problem. Also ich kenne es jetzt von Warnemünde und äh, Rügen, dass die da schon sehr, sehr aggressiv da in Bins oder so äh, an der Promenade waren und wirklich auf, auch auf Waffeln. Da gibt es so einen Waffelstand und da, da sind sie immer sehr aggressiv hinterher und klauen die Waffeln aus den Händen der Gäste. Das wäre doch eine Alternative. Es wäre doch mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Ja.
0: Also darf gerne jeder tun, ähm, nachdem es hier, wie gesagt, kein, äh, kein echtes Problem gibt in der Hinsicht, sehe ich mich jetzt da nicht äh, genötigt, sofort äh, eine Wasserpistole zu kaufen.
1: Probier doch das mal aus.
0: Ich denke ja nicht dran.
1: Rein aus, aus Content äh, <lacht> Gründen, um hier deine Erfahrung wiederzugeben. Wieder <lacht> ja nichts, also gut. Ach, ach, ach. Nächstes Thema, was gibt es noch?
0: Ähm, ich habe da noch was gefunden bei der Hessenschau. Und zwar in Büdingen äh, möchte ein Verein eine mittelalterliche Burg bauen und zwar mit okay. mittelalterlichen Mitteln. Der Verein Burg Hofreite mhm. möchte in den kommenden 15 Jahren äh, eine Turmhügelburg bauen und zwar äh, eine Burg, die nicht einfach irgendein Nachbau einer anderen ist, sondern eine, die halt genau wirklich so dort in diesem Gelände, was sie sich vorgestellt haben, auch entstehen könnte. Und da äh, gehen sie von aus, dass sie ungefähr 13 Millionen Euro brauchen, weil sie halt so 20, 10 bis 20 Prozent davon für Material und das Grundstück brauchen und den Rest eben für äh, Personal. Also wirklich, die wollen spezialisierte Vollzeitkräfte anheuern, äh, die also beispielsweise Steine bearbeiten, das Holz so bearbeiten, wie man es im Mittelalter gemacht hat. Äh, und da habe ich mir gedacht, wir hatten doch vor vor einigen Jahren mal ein vergleichbares Projekt, das in Bayern starten sollte. Wie hieß das denn noch?
1: Baden-Württemberg. Campus Galli war das. Ja. Campus Galli muss das gewesen sein. Das war doch da Richtung Bodensee im Baden-Württembergischen drüben. Das war doch diese Klosteranlage, die hm. wieder aufgebaut werden sollte aus dem 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert. Keine Ahnung. Weiß ich nicht ja. mehr.
0: Was ist daraus geworden?
1: Die ist auch Stetig gewachsen. Das war, oh Gott, wie alt, wie lange ist denn das her? Wie lange war, machen wir jetzt schon Podcast?
0: 100 Jahre. Das
1: war ja ziemlich. <lacht> seit sieben, seit Jahrhundert, sieben, 700. Jahrhundert machen wir das schon. Nee, aber das ist ja schon ewig her. Nee, das ist stetig gewachsen. Und das letzte, was ich jetzt gehört habe, das waren, da waren auch Festangestellte, mhm. ich glaube so zwei Dutzend Festangestellte. Und dann äh, war das ja so ein, so ein, so ein soziales Projekt, dass halt auch aus diversen ähm, ja, sozialen Diensten und oder so Freiwillige gekommen sind und dort im Sommer wochenweise mitarbeiten konnten. Mhm. Und das ist glaube ich jetzt inzwischen ein Museum geworden, da kannst du Eintritt zahlen. Ich glaube gar nicht mehr so billig, weil ich wollte mal hinfahren und mir war es ehrlich gesagt zu teuer, um um nicht zu wissen, was da überhaupt gerade aktuell am Laufen ist. Mhm. Aber es soll inzwischen schon richtig groß geworden sein. Ich glaube, so ein Dutzend äh, Gebäude müssen da inzwischen schon stehen und auch ja. Ländereien drumherum be bepflanzt werden mit mit Gemüsegärten und Getreide soll angebaut werden und keine Ahnung Bi Bienenwiese und was sie da alles haben. Und äh, genau Bienenwiese, da habe ich mich noch so gewundert, weil ich mir ja gedacht habe, woher wussten die im 7. Jahrhundert? Äh, haben sie da keine Ahnung? Waben angelegt oder wie es, was haben sie da gemacht? Ja, genau.
0: Ja, es gab ja damals schon Bienenkörbe, also das, das durchaus. Aber ich habe hier gerade einen Artikel, äh, weil ich jetzt gerade mal eben parallel bei Google gesucht habe, okay. ähm, aus dem März, ist also ungefähr vier Wochen alt und da wird eben äh, gezeigt, wie sie da Mörtel, äh, die richtige Mörtelmischung äh, herstellen wollen und da kann man also zumindest sagen, also mittelalterliche äh, Werkzeuge benutzen die nicht. Es ähm, fängt beim okay. Zollstock an und es geht bis hin zur Bohrmaschine, mit der sie das Zeug verrühren, Plastikeimer. Also ähm, das klingt zumindest so, als würden die Leute von diesem äh, äh, Verein da in Büdingen das ernster meinen. Äh, aber ich will mir da auch kein Urteil erlauben, ehrlich gesagt, weil ähm, was da hinter den Kulissen passiert, kann ich jetzt auch nicht sagen.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das damals war, das ja in Messkirch war das eigentlich auch ein Forschungs... Projekt, wo sie eigentlich äh, der ganzen Sache nachgehen wollten, inwieweit man damit, das sollte ja über mehrere Jahrzehnte laufen, mhm. ähm, inwieweit man da arbeiten konnte überhaupt. Dass die jetzt ja. aber Plastikeimer nehmen, das ist ja doch enttäuschend. Vielleicht ist es doch eher so eine Art Museum geworden und man hat sich jetzt mehr Richtung ja, Eintritt kassieren ja. und Ja, so kann ja sein. Orientiert. Also
0: ähm, das, auch das Burghofreiter-Ding in Büdingen ist ein, ein ähm, ja Spielfeld für experimentelle Archäologie, das Institut mhm. für Archäologische Wissenschaften, Denkmalwissenschaften und Kunstgeschichte der Uni Bamberg will den Bau wissenschaftlich begleiten. Da wird es dann mhm. also auch noch irgendwelche Sachen dann offenbar geben, die dort stattfinden, weil sie da halt gut stattfinden können. Das ist ja in, in vielen ähnlichen Anlagen gibt es das ja auch, zum Beispiel hier in, in Dithmarschen ist ja der, der Steinzeitpark, ähm, wo einmal im Jahr sich äh, Experimentalarchäolog*innen treffen, um da einfach mal zwei Wochen zu leben wie in der Steinzeit. Also wirklich ähm, keine Uhr, kein Handy. Äh, wir schlafen in irgendeiner Fellhütte, äh, wir tragen Fell und äh, bauen da irgendwie ein Boot aus Ästen und oder einen Einbaum oder sonst irgendwas, um eben mal zu probieren, das, was wir jetzt hier irgendwo in Europa in einem Moor gefunden haben. Wie hat das denn mit der mit der Herstellung dieses Teils funktioniert? So reichten da irgendwie ein paar Feuersteine oder mussten die irgendein Herstellungsverfahren haben, äh, damit sie das so hinbekommen haben, wie wir es jetzt dann gefunden haben? so Und das, das ist eben ein Arbeitsfeld, experimentale Archäologie. Äh, und das findet natürlich über alle Epochen statt. Also warum nicht auch fürs Mittelalter?
1: Ich überlege gerade, ob das, ähm, ob das nicht parallel fahren kann, ob das sowohl als, ähm, als Forschungsobjekt dienen kann, als auch, dass man damit touristisch eine Attraktion bietet. Klar, darbietet. natürlich. Also
0: also kannst du also
1: parallel das... Parallel läuft es sich auch finanziert dadurch vielleicht. Na ja,
0: eben. Also kannst du ja das, das Leben so darstellen, wie es damals war, ne? Wenn du halt sagst, so irgendwie, keine Ahnung, das, was wir aus, aus Fantasy-Serien kennen über das Mittelalter, äh, das zeigt halt nicht das wahre Leben, sondern, äh, mhm. keine Ahnung, es gab halt, du hattest halt diese komische Hütte und da war eben ein Fenster drin und das war gleichzeitig der Schornstein und da weiß ja Geier was. Klar kann das funktionieren, natürlich.
1: Die Frage, wie weit ich mich dann verarscht fühle, wenn ich da reingehe äh, als Tourist und eigentlich dieses das sehen möchte, wie es wirklich war und eigentlich nur die Kulisse sehe, gar nicht mal. Ich, ich hänge mich jetzt an diesem Plastikeimer auf. Das, das irritiert mich jetzt. Das finde ich jetzt schade.
0: Ja gut, wobei, also in dem ich habe den Artikel jetzt nur, nur quer gelesen und mehr durchgescrollt. Mhm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ging es dabei darum, die richtige Mischung für den Mörtel zu finden, aus dem man dann, mhm. ähm, äh, den man dann für, die, für die Mauerwerke braucht. Ähm, und das kann natürlich sein, dass das sozusagen eine Art von Labor war, in dem diese Arbeit stattfindet und dass man dann, wenn man die richtige Mischung gefunden hat, also wenn man das rekonstruiert hat, was damals eben das Mörtelrezept war, dass man das dann draußen im, im ah, richtigen nee. Bau dann auch wirklich so mhm. einsetzt. Das ging jetzt so vom schnellen Querlesen, äh, habe ich das nicht sofort erfasst, dass das... Aha, ähm, okay, okay, okay. Das wäre natürlich eine ne Möglichkeit, ne, dass das so sein kann. Und das würde ich eigentlich auch erwarten.
1: Ja, hättest du Lust an so ein Projekt? Bist du nicht der Typ so? oder? Ach,
0: voll nicht. Quatsch, dafür habe ich mein, mein Handy und mein, mein Computer viel zu gern. <lacht> und ich kann ja auch nichts. So, ich bin ja kein Handwerker, kein, ja. kein weiß der Geier was. das. Du musst das ja, Man muss das ja auch können. Ne? Ja. Also irgendwie sich da hinstellen und sagen, ich ziehe jetzt hier mal mit mittelalterlichen Werkzeugen eine Wand hoch, um da ein Haus draus zu machen. Also ich würde ja noch nicht mal mit modernen Werkzeugen das hinbekommen, eine, eine gerade Wand hochzuziehen.
1: Ja, dann müsstest du halt unter die Jäger gehen, müsstest ja. du halt jagen.
0: Supergeil, genau, richtig. Das wird spitze.
1: Ich jage das Dönertier. Ich habe mhm. Feuer gemacht.
0: <lacht> <lacht> Sowas in der Art, ganz genau. Oje, oje. So.
1: Oje. Ja, gut.
0: Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, nur noch Automaten, wenn ich es richtig sehe.
1: Okay. Dann haben wir zugeschickt bekommen von, jetzt muss ich es selber mal sortieren, wieder dem lieben Westkirchen-Andi. Der hat uns zukommen lassen per Twitter- im Eingangsbereich eines Krankenhauses in Warendorf gibt es einen Papierblumenvasenautomaten. Und das finde ich doch sehr praktisch. Also gerade ja. im Krankenhaus weiß man ja selber, fehlen immer die Vasen. Genau. Und dann braucht man eigentlich nur da runtergehen, die Papiervase besorgen.
0: Ach, das ist eine Papiervase für Blumen. Ich habe jetzt an Papierblumen genau. gedacht.
1: Ach so, für Papierblumen. Nein, eine Papiervase für richtige Blumen. Ich Ach. nehme mal an, das hat dann auch so eine kurzlebige Zeit, dass das vielleicht drei, vier Tage hält und dann musst du entweder eine neue Pappschacht holen oder ja. du gehst damit nach Hause.
0: Ja. Wir hatten sowas, glaube ich, schon mal so ähnlich, aber mit Plastik, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist ja, also je nachhaltiger, desto besser, ne?
1: Im Grunde schon, aber ich finde das jetzt gerade erstmal praktisch, weil ich kenne halt die Probleme, dass die Vasen dann immer stehen bleiben im Krankenhaus und die Schränke dort immer voller werden und äh, man auch das Zeug nicht wegschmeißt, sondern dass es halt dann irgendwo in irgendeinem Schrank immer mehr wird. Ja, na klar. Und so könnte, könnte das ohne schlechtem Gewissen vielleicht oder kleinem schlechten Gewissen entsorgt ja. werden. Und oh, nicht, ja. dass du da die große Ming-Vase wegschmeißt und das nicht mitkriegst. <lacht>
0: Die liebe Silke hat was gefunden, nämlich eine soft -Eis maschine in Dellbrück. Da gibt es ein Video bei Facebook, wo man also sehen kann, da steht eine kleine Holzhütte und da ist ein Automat mit einem Münzeinwurf für 1,50 Euro. Und dann kann man eine von drei Tasten drücken und dann macht dieser Automat ein Softeis fertig. Also da muss man... Geht man nicht mit den Händen bei und zapft sein Soft-Eis selber, sprich es gibt also keine Sauerei, weil die Leute natürlich viel zu viel Soft-Eis in ihren Eisbecher tun würden, ähm, sondern das macht der Automat alles und man nimmt dann nur noch das fertige Eis aus der Halterung raus und das finde ich natürlich auch total schick. Auch gleich die passende find Soße noch mit
1: dabei. Allerdings schwierig, weil ich hatte so im Hinterkopf, jedenfalls war das immer so eine Warnung von meiner Mutter, als ich noch klein war: An diesen Automaten gehen, gehen wir nicht, da ist zu wenig Traffic, also zu wenig ja. äh, Leute, die da hingehen, weil ich so irgendwie im Hinterkopf hatte, dass das damals so eine Salmonellenfalle war. Ja. Und der Automat nicht, äh, weißt du, so am Anfang, ja, ja. wenn der Automat eine Weile gestanden hat und dann war ja in diesem Zapfding noch ein bisschen ja, ja. von diesem Zeug drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Geschichte war oder?
0: Also ich habe ein im Prinzip, ich glaube erst, also ich habe sehr spät in, in meinem Leben das erste Mal Softeis gegessen und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war, da war ich schon volljährig und es war bei McDonalds, weil vorher immer, wenn wir, wenn ich mit meinen Eltern unterwegs war und es gab irgendwo so einen Softeisstand, Stand, hat mein Vater immer gesagt, nein, da kriegt man Salmonellen von. Ja, und Dann sind wir da nicht hingegangen genau. und dann haben wir genau. vielleicht irgendwo eine normale Eisdiele gefunden, haben uns da ein Eis geholt, aber zu so einem Automaten oder auch zu jemandem, der das ja. in so einer Bude angeboten hat, wo also ein Mensch dabei war. Selbst mhm. da äh, haben wir kein Softeis bekommen. Und jetzt ist das für mich halt vollkommen normal. Ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung jetzt irgendwo, ähm, ich nicht gerade auf Diät bin und im Sommer nach äh, Dänemark rüberfahre, um mir einen Hotdog zu holen, dann gehe ich an dem Hotdog-Stand noch so 500 Meter weiter. Da ist nämlich noch einer und der hat auch Eis. Also nicht, dass dieser eine mhm. Hotdog-Stand nicht auch Eis hätte, aber der andere hat das bessere Softeis mit cooleren Streuseln und so zum Zuckerschaum, den er noch mit drauf macht. Supergeil.
1: Okay. Ja. Okay. Find ich super. Ist aber bei euch oben oder überhaupt, ja, Dänemark sowieso, aber auch bei euch oben ist das mehr verbreitet ja. das ist, als bei ja. uns unten, glaube
0: ja. ich. Das stimmt. Auch Lakritz.
1: Hm. Da stimmt.
0: Gibt's ja, also bei Lakritz gibt es ja wirklich ein Nord-Süd-Gefälle. Ähm. <lacht> Naja, also ich, ich erinnere mich noch, als wir äh, mal mit dem Wohnwagen im Allgäu waren, äh, da hatte ich mir so eine fiese Männergrippe eingefangen und wir sind also dann in den nächsten Ort gefahren zur Apotheke und ich habe mir also diverse äh, Medizin geben lassen und äh, Gesche kam mit rein und sagte, ach, dann hole ich mir noch eine, eine Packung Lakritz, weil sie halt so auf seinem Jack-Lakritz steht und dann gab es das da gar nicht in der Apotheke und das ist hier vollkommen normal, du gehst in die Apotheke und holst in der Packung Lakritz.
1: ja. Bei uns ist es ganz normal, an jeden, jeden Laden zu gehen und eine Ke leberkäse zu kriegen. Aber Frechheit. Das, ja. das,
0: das gab es <lacht> übrigens auch in dieser Apotheke. Leberkässemmeln, mein Gott. Ja. <lacht> Wenn ich nicht so <lacht> krank gewesen wäre. Ah. Ah. Zustände. Ja,
1: das ist halt, halt das süd dann. Genau. Süd leberkäse Leberkäse-Süd-Nord-Gefälle.
0: <lacht> Björn Hobby-Querschnitt hat uns auch einen, äh, einen Sockenautomat äh, geschickt, der ist ähm, aber nicht in Deutschland offenbar. Er ist mit Englisch beschriftet. Socks 5 Euro. How to Pay by Card. Ähm, aber es steht nicht so richtig dabei, wo der ist.
1: Estonia.
0: Ach, Estonia. Wo hast du das denn? Steht
1: her? Auf einem Schu auf einer Socke steht Estonia drauf. Ich nehme nicht an, dass irgendwo in Irland eine Socke verkauft, wo Estonia drauf steht.
0: Adlerauge, Dotti. Gehen wir mal davon. Ja, in Estonia, in <lacht> Estland. Donnerwetter.
1: Hm.
0: Ja, das Paar Sehr schön. Äh, 5 Euro, sagst Touri-Socken für 5 Euro.
1: Sehr schön. Wobei ich ein bisschen eigen bin mit meinen Socken. Aber gut, ja. man könnte es ja Gag -halber trotzdem ausprobieren. Genau. Sehr schön. Und dann hat uns der Traveling Jack äh, auch wieder auch per Twitter zukommen lassen, einen Weinautomaten. Ach, das ist ja genau das für mich. Was mich ein bisschen irritiert hat, das muss irgendwo in der Nähe von Hamburg sein, oder? Wo ist Ahrensburg?
0: Ahrensburg ist in der Nähe von Hamburg, ja. In Stormann. Cool. Mhm.
1: Genau, und da steht ein Weinautomat.
0: Ja. Und was, was irritiert dich daran?
1: Ja, ich weiß nicht, so die typische Weingegend ist. Ach ich so. würde jetzt nicht unbedingt ja, in der Nähe also von Hamburg. Es wird, ja trotzdem,
0: es wird ja trotzdem hier auch Wein getrunken.
1: Ja, aber da würde ich doch richtig in ein Geschäft gehen, wo ich beraten werde und nicht irgendwo, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung.
0: Weiß ich nicht. Also ich wenn ich jetzt so irgendwie, äh, also das sieht ja aus, als würde der in der Nähe eines Geschäftes stehen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt irgendwie, wenn ich jetzt ein Weinhändler wäre, in Hanoi beispielsweise, äh, dann würde ich vor meinem Geschäft auch einen Automaten aufstellen, wo man eben zumindest einen Teil der Weine, die, die fünf beliebtesten Weine aus meinem Laden, die könnte man dann eben auch nachts aus dem Automaten holen. Das wäre natürlich immer die mit Schraubverschluss, äh, also die billigen. Mhm.
1: Hm? Nö, das hat ja nichts mehr zu sagen.
0: Ja, ähm, <lacht> aber also ich würde halt eine Auswahl treffen. So die teuren Weine würde ich da wahrscheinlich nicht reintun, weil die Leute, die nachts nach Ladenschluss noch zum Automaten gehen und einen Wein kaufen, äh, die haben vielleicht andere Gründe dafür, das zu tun, als jemand, der sagt. Hast du
1: mich möchte, gerade für genannt?
0: Würde ich nie öffentlich tun.
1: Also wenn es bei uns einen Weinautomaten gäbe, da würde ich schon
0: davor aus, aus diesem
1: Grund nur hingehen.
0: Würdest du davor den Wohnwagen <lacht> abstellen?
1: Nein, das jetzt nicht, aber ich finde Automaten halt so faszinierend, wo, woher ich das wohl jetzt habe.
0: Ja, nee. Konditionierung. Du bist Möwe im ja, Herzen, was das angeht.
1: Mhm. Nee, aber ich habe jetzt inzwischen weitergelesen. Also, das war wohl das Weingut Feser aus Ockenheim am Rhein. Aha. Hat bei einem Ahrensburger Weinfest wohl mal ausgestellt und hat sich dann dazu entschieden, dort in Ahrensburg, die haben
0: sogar ein Weinfest,
1: äh, einen so aufzustellen an der Straße.
0: Wissen wir das auch?
1: Also, vielleicht doch nicht so falsch. Tja. Hm. Ja, sehr Gut. schön.
0: Dann kommen wir zu den Kommentaren. Fabi schreibt, hi ihr beiden, hat mich wie immer gefreut, euren Podcast zu hören bezüglich des Aussetzens von Goldfischen in der Natur. Das ist auch nicht gut. Die fressen Laich und Larven heimischer Insekten. Es mhm. Gibt ein aktuelles Beispiel aus München dazu mit einem Link. Äh, ja, wir hatten ja darüber gesprochen, äh, dass jemand äh, Goldfische in einem Tankstellen Wischwassereimer ausgesetzt hat und ich habe mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, wieso kippt er die nicht einfach in den nächsten Feuerwehrteich? Ähm, stellt sich raus, wäre auch nicht die geilste Idee gewesen. Vielen Dank, mm -hmm, Fabi, für mm -hmm, diese mm -hmm. Korrektur.
1: Eigentlich richtig. Aber ich glaube, das macht auch viel die Natur selbst. Also wenn ich so, ich habe schon öfters, Hast du den Artikel ich habe schon und zu öfters ist es. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was drin steht. Ist <lacht> da ist es her.
0: nämlich so, dass, dass da äh, jemand in ein Biotop äh, Goldfische reingesetzt hat und die haben mhm. den kompletten Laich der Wechselkröte aufgefressen, die dort in der ah. Nähe heimisch war. In Betonung eben auf war. Denn die gibt es da jetzt nicht mehr. Also insofern, ja, die Natur regelt das, aber sie regelt das halt manchmal in die falsche Richtung.
1: Nein, nein, nein. Die, die Natur regelt es äh, war in einer Richtung. Moment, ich muss eine Geschichte erzählen. Jetzt ich war kommt's. auf Rügen. Ja, ja jetzt kommt es. Ich habe eine Fahrradtour gemacht und war beim Geocachen. Und schleiche mich da zu so einem Hügelgrab, wie es da zuhauf auf Rügen gibt, hin. Mhm. Und während ich da so durch die Büsche streiche, schrecke ich einen Vogel auf, Ein der Goldfisch. hochfliegt. Ach so. <lacht> Nein, und eine Schlange fallen lässt. Ha! A, vor meine Füße. Und B, habe ich mir gedacht, wenn das öfters passiert, weißt du, so von, von Teich zu Teich oder von, keine Ahnung, da fliegt da so ein Adler ein paar Kilometer und bringt von irgendwo her einen Salzwasserfisch ins Süßwasser oder was weiß ich, oder irgendeine exotische Art, die er weiterträgt, dann verteilt sich das ja auch in gewisser Weise dann automatisch.
0: Ja gut, aber jetzt kann der Salzwasserfisch im Süßwasser nicht überleben. Also der…
1: Dann das. erst ins Brackwasser und vom Brackwasser ins Süßwasser.
0: <lacht> Nach Jahrhunderten von Evolution und Anpassung, <lacht> in denen der Fisch auch keine Chance hat zu entkommen. Dann ja.
1: Okay, das war ja bloß eine Idee. Mhm.
0: Eine Scheißidee. Mein Gott.
1: Ja, gut. Also dann zum Dirk. Servus, Dotti, Moin, Jörn! Wieder eine Folge, die wie immer viel zu schnell zu Ende war. Ihr könntet auch vier Stunden Podcasten. Nein! <lacht> zum Thema Schilderlesen in einem fremden Land, gegebenenfalls noch mit anderen Buchstaben, fiel mir sofort der Google-Übersetzer ein. Wählt man zum Beispiel Griechisch-Deutsch, wählt die Kamera und hält diese auf das zu Übersetzende, wird der Text übersetzt und in Farbe und Schriftart so dargestellt, als stünde es auf Deutsch dort. So kann man Straßenschilder, Speisekarten und Sonstiges sehr einfach übersetzen. Wenn nötig, wegen Roaming, kann man die jeweilige Sprache auch vorher herunterladen. Gruße Dirk. Stimmt, das war ja dein Griechenland-Beispiel, wo du gesagt hast, dass du in Griechenland Schwierigkeiten hättest, die dortigen Schriftzeichen zu lesen.
0: Ja. Warte mal, jetzt will ich das aber... Probierst du gerade? Ich probiere das gerade aus, aber hier auf dem Handy habe ich zumindest jetzt keine Möglichkeit... Auf der Seite des Google-Übersetzers die Kamera zu benutzen.
1: Was hast du gerade für ein Schild vor dir? Was hast du gerade Ach, ich hätte gemacht jetzt das in einfach
0: Internet? nur auf den, auf den Text gehalten von dem Kommentar und hätte halt eine andere Sprache ausgewählt. Ich hätte halt gesagt, übersetzt so. mir das auf Englisch okay. beispielsweise. Aber ich kann hier eine, eine Sprachauswahl machen ähm, oder ich kann einen Text eingeben. Aber jetzt, wenn das ich. Es
1: muss doch bestimmt eine App geben, dass man schon in irgendein Schild fotografiert und das dann übersetzt. Sowas gibt es auch bestimmt schon.
0: Ja, es gibt ja, wenn du, je nachdem, was du für ein, für ein Handy hast, also meine Frau zum Beispiel hat ein Fairphone und da ist die Kamera-App von Google mit drin. Und die hat dieses Google Lens. Also da gibt das ist so eine Bilderkennung. Und die, mhm. da kannst du dann irgendwas fotografieren und dann kann das mit Google weiterverarbeitet werden. Das hat, mein Handy hat eine andere App drauf von Samsung, deswegen habe ich diese Funktion irgendwie nicht.
1: Vielleicht mhm, hängt das irgendwie okay. zusammen.
0: Das mhm. liegt also wahrscheinlich am, ähm, am Gerät. Äh, keine Ahnung, jetzt müssten wir es mal vielleicht mit dem iPhone probieren, ob das funktioniert. Aber die Idee finde ich total großartig.
1: Also so wie er schreibt, kann das ja jetzt auch ortsunabhängig sein. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es vielleicht noch mit Ortungsdienst kompatibel in irgendeiner Form ist. Und dadurch, wenn du dann in Griechenland bist, dann gleich automatisch, das wäre ja auch eine schöne Sache, dann gleich automatisch erkennt, du bist in Griechenland. Hm. Aber gut, weiß man es
0: hm. nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich versuche jetzt hier gerade mal irgendwie.
1: Also doch mal nach Griechenland fahren.
0: Nur um das auszuprobieren, ja genau, richtig. <lacht> also
1: gut, wir waren jetzt immer in meinen touristischen Orten, da war immer beides noch drauf gestanden auf den Schildern. Also so weit ins Landesinnere sind wir nie gekommen, dass da nur noch Griechisch, Griechisch stand.
0: Also ich, das eine Mal, wo ich in Griechenland war, äh, das war ein Hotel, ähm, also durchaus auch jetzt kein, kein, kleiner, kein kleines Ding, aber halt in einer Gegend, wo sonst nicht viel war. Also wir sind auf mhm. einem ehemaligen Militärflughafen gelandet und dann noch zwei Stunden Bus gefahren und waren dann am Hotel. Mhm. Und da war nichts mit, mit Deutsch oder mit, mit europäischer Schrift auf, auf dem Verkehrsschild. Okay. Also doch, es kann sein, dass Athen ausgeschildert war in, in, in zweisprachig. Ach, ich weiß es nicht mehr zu also, ja, so lange, lange her.
1: Haupt, Haupt-Location. Oh, ja, okay. Nee, wir waren damals auf Greta und Greta ist ja nicht sehr groß. und Da ja. Ist ja, sind ja die, die Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Insel verteilt. Mhm. Und da war es eigentlich immer irgendwie zweisprachig. St. Petersburg war schwierig. Da waren auch nur die Hauptwege, die Autobahnen und so. Ja. Da waren ja auch nicht viel ja sehr spannend
0: in der Tat in der Tat in der Tat gut
1: oh nee bitte nicht diesen Ausdruck ich höre einfach zu viel Moment gut kennst du sowas dass man immer wieder die gleichen Begriffe irgendwie das Gefühl hat dass es das gerade wahnsinnig in
0: ist Ach, gerade sagen sehr viele Leute tatsächlich
1: nee in der Tat
0: tatsächlich also ich höre nur in der Tat
1: hm. <lacht> mich schon wieder. <lacht> Wir
0: treffen uns dann also nächsten Monat wieder in der Mitte des Monats am 15.
1: Um 12 Uhr. Servus.
0: Tschüss.